0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美洲史中不为人知的一面。在光荣革命之后，殖民地获得了长足的发展，人口以几何级数增长。到了1750年，北美的白人口大致是这样分布的：在新英格兰、马萨诸塞约有27万人，罗德岛 3.5 万人，新罕布什尔5万人，康涅狄格1 3万人，新英格兰总共。约有 42.5 万人，在中部，纽约 8.5 万人，新泽西 7.3 万人，宾夕法尼亚与达拉维尔约有1九5万人，马里兰14万人。那个时候，马里兰的人口比纽约还多。中部各州一共约有人口 45.7 万人。对于南部各州人口统计上比较复杂，因为那里气候宜人，土壤肥沃。人们纷纷来到森林的深处的空旷地带定居，所以很难对人口进行精确的估计。总之，大约上整个南方殖民地有人口 28.3 万人，其中最多的是弗吉尼亚， 1 6 8万人。这个时候，马萨诸塞的人口大约是弗吉尼亚的一倍，实际上远远超出了弗吉尼亚。同时，各州都有奴隶人口，特别是南方各州，地理条件适合于奴隶种植。所以呢，奴隶人口占总人口的比例比较高。从北到南，奴隶人口的比例是逐渐增多的，而且非常的明显。当时新英格兰地区所有的奴隶人口加起来也只有大概 1.4 万人，中部殖民地又有奴隶人口 7.1 万人，到了南方各州，奴隶人口高达 17.8 万人。总的来说，整个北美的英国殖民地。白人人口约有 116.5 万人，奴隶人口约26万人，这些人口就成为英国国内工业品巨大的消费市场。同时呢，北美殖民地还向英国出口了大量的初级产品。1七7 0年左右，英国对北美殖民地的进出口额分别占到总进出口额,额的 37% 左右，也就是说，英国几乎有一半的贸易是与北美殖民地之间进行的。北美殖民地对英国的重要性可想而知，所以英国害怕越来越离心的倾向，最终会导致北美殖民地的独立。北美殖民地的独立不仅会意味着夺走英国工业品的消费市场，而且还可以无视英国的贸易限制、航海禁令，发展与英国竞争的产品，这对英国工业是双重打击。而另外一个重要的离心倾向，就是殖民地议会。控制了英国官员的薪资，它使得北美的英国官员受制于殖民地议会，越来越不受英国政府的控制。同时，在外部，北美殖民地的英国人主要面对法国人的竞争，这个同样让英国人很难高枕无忧，因为稍微松懈就有可能使殖民地被法国吞并。而法国的存在也使得北美殖民地可以寻求与法国的结盟，而摆脱英国的控制。这在后来的独立战争中得到了确证。英国政府并不是没有意识到这个问题的所在，他们之所以要在北美殖民地大力的推广英国国教，就是想让殖民地的民众对英国本土通过宗教信仰产生强烈的归属感。但是这种做法虽然能够彻底的解决问题，但是进展缓慢，无法一蹴而就。在七年战争前夕，清教徒在马萨诸塞曾经尝试建立的圣人之治已经彻底失败。但是圣人之治中一些宝贵的理念被保存了下来。那么这种理念就开始慢慢的向民治、民有、民选的方向发展。而中部的贵格教派，他们有一个重大的贡献，就是他们认为真理有着不证自明的力量。可以迅速的在人群中传播，这就使得马萨诸塞的宪政经验迅速的在北美殖民地传播开来。很快，每一个殖民地都在学习马萨诸塞议会以薪资控制英国官员的经验，使这些官员的形式尽量的满足殖民的利益。每个殖民地都学习马萨诸塞每年选举议员，虽然许多州受到宪章的限制无法做到，但每个人都知道。每年选举议员是努力的方向，因为这样才能防止议员长期的占据席位而腐败堕落。每个殖民地也都学习马萨诸塞召开镇自治大会，虽然无法像马萨诸塞一样自觉有规律，但人们知道碰到问题，召集尽可能多的人来商议解决是最佳的办法。但每个殖民地也都学习马萨诸塞自己选择教区牧师，因为只有这样。才能得到大家最想要的圣灵关怀，而不是高高在上的教士的枯燥传教。甚至连弗尼尼亚这个有着“小英国”之称的殖民地，也开始模仿马萨诸塞，由教区自己选择英国国教的牧师，而不是采用英国国内的主教制。而且与马萨诸塞一样，强烈的反对在北美殖民地设立主教制。这些都是马萨诸塞给美国的贡献。这也是为什么马萨诸塞和五月花号成为美国精神的源头。但在这个时候，当时清教徒北方四周中，只有最小的罗德岛保留着完整的老宪章，包括州长议会在内的所有政府部门仍然由民主选举产生。罗德岛很小，只有 3.5 万人，由于地理所限，比后来成立的新哈布什尔人口还少，但却被。全北美的殖民地树立了一个样板。虽然在北美的英国官员担心新英格兰清教徒自由平等的信念，但是根本无法阻挡它向四周的蔓延，因为这种理念实际上是代表着人类进步的方向。而当来自于马萨诸塞的这些自由平等的理念慢慢渗入到纽约、新泽西、马里兰乃至北美所有的英属殖民地的时候，也自然就加大了殖民地与英国的距离，因为这是两种不同并且不相容的、具有巨大差异的文化，一边是自由平等，一边是等级贵族。清教这种追求教区自治、教区彻底独立、自由平等的思想，承载的必然是马萨诸塞这种更为自由平等的政治制度，而英国国教的主教制以及讲究仪式庄严的这种等级制。必然与英国当时的等级贵族民主政体相匹配，所以说政治制度、文化思想之争本质上是信仰之争。那么英国政府就陷入了一种自相矛盾的怪圈：一方面他知道问题所在，所以想彻底的将殖民地纳入母国，所以他们强行的推广英国国教。可是这种解决根本问题的方法，却使得双方的矛盾冲突变得难以调和。所以，北美殖民地就在这种磕磕碰碰下走进了七年战争，走进了一个崭新的时代。1749年6月，纽约的阿尔巴尼，阿尔巴尼是现在纽约州的首府，我在那个时代还是大山深处一座人迹罕至的小城。不过，就在这个夏天，许多来自北美殖民地的高官汇集于此，召开会议。他们中有当时的纽约州长克林顿。马萨诸塞州州长雪莉、马萨诸塞下院议长哈金森等人，会议主要讨论了如何解决殖民地面临的两大主要问题：一个是殖民地英国官员的薪资问题，另一个是共同防务问题。为了解决这两大问题，会议经过讨论之后，向英国内阁建议，让英国议会介入殖民地事务，由议会重新确认国王对殖民地的权利。通过国王加强管理殖民地事务，这样一来就与光荣革命之后议会绝对权威的英国宪政相符合；二来也可以尊重和沿袭传统，发挥国王一直以来在殖民地的影响力。具体呢，就是通过国王对殖民地统一征税，用于支付英国官员的薪资，使英国官员摆脱对殖民地议会的依赖，同时通过国王。统一殖民地的防务，由各殖民地分摊房屋费用，所有殖民地必须共同的承担房屋费用，共同对付外部敌人，以免被各个击破。这些建议也促成了英国政府加强了针对殖民地事务的贸易委员会的权威。当时殖民地的英国官员中，只有少数一些主要官员的薪资是从国王的年金中支取，国王年金由英国议会每年一批。所以使用起来也无法像以前那样随心所欲，总是捉襟见肘。所以殖民地大多数英国官员的薪资都是由殖民地支付的。那殖民地议会也仿效英国议会的做法，对英国官员的薪资每年一批，这就使得英国官员受制于殖民地，使他们无法完全体现国王的意志来执行英国议会的法案，也就使得殖民地与母国的关系越来越冷淡。离心力越来越强。那么，前往殖民地任职的这些英国人，大多数是英国本土职位竞争中的失败者。他们之所以来到千里之外的蛮荒之地，无非是一来报酬高，二来是闲职，人可以留在英国，不用前往殖民地，或者让人替代任职。这些殖民地议会自然不同意，所以屡屡就薪资问题和英国官员发生了冲突。殖民地的英国官员。国王、英国议会都希望薪资能由英国政府统一支付，这样就可以摆脱殖民地议会的掣肘，加强对殖民地的控制。这是为什么薪资问题成为了引发殖民地与英国本土争端的一个重大问题。那么，在这种大形势下 ，1753 年就发生了一场悲剧。1753年，奥斯本他是当时贸易委员会领导人海里法克斯的姐夫。他被任命为纽约州长，他上任的第一天就收到了州行政委员会的一封信，要求他不得侵犯州的民事与宗教自由。当时奥斯本一时之间不知所措，因为他在英国本土从来没有遇见过这样的事情。在英国，王室官员是无比的尊贵与荣誉的，怎么可能被人这样居高临下的对待过？接着呢，他就向殖民地议会提议，英国官员的薪资应固定，无需议会批准。这些在他的心目中是最基本的要求。结果被议会断然拒绝。议会的答复是，这样将使他们处于奴隶状态。奥斯本就感叹道：“他来到了一个野蛮而不讲理的地方。”出于一些私人原因，再加上他本人的性格的问题，奥斯本最后以自杀。来结束了他的北美之旅。这个悲剧在英国本土震动很大。其实，这虽然是一起极端事件，但他的遭遇并不是个例，而是当时非常普遍的现象。从殖民地英国官员那里寄出来的抱怨信，堆满了英国内阁的办公室。由于英国本土竞争激烈，一关难求，当时的北美就成为了很多失意贵族的中转站。这些人希望能在这里捞个一官半职，混点资历，积攒一些财富，然后再回到英国本土。结果没想到被殖民地议会这样对待，感觉受到了莫大的屈辱，所以呢，血片般的抱怨信就飞回了英国本土，指责殖民地议会这些粗鲁无礼的做法。这就促使英国政府重新审视殖民地英国官员的薪资问题。1754年。纽约州再次爆发了抗议，人们抗议议会只服从于国王的命令，而无视殖民地的利益，随意拨付公共资金以及英国官员的薪资。人们认为议会理应从殖民地的利益出发拨付这些款项，而不是遵从国王的命令。而且，他们这些抗议都是合法合理的，都是宪章中国王给予殖民地的权利。人们还指控州长克林顿。不仅贪污公共资金，还以假名获取土地、出售官职，甚至还做伪证，企图掩盖这些违法行为。面对这些抗议，当时的英国政府采取了折中的方式处理，既没有强制执行国王的命令，但也谴责了殖民地的抗议，认为这些抗议无视英国政府的权威。但是，当时英国的法律专家同样认为，让殖民地议会服从于国王的法令并不合法。这就让很多的英国政治家更加的相信，只有让英国议会介入殖民地，这才是解决殖民地问题的最终办法。从英国人的这种认识中，我们可以看到，经过光荣革命之后，法律上国王的权利已经受到了严重的限制，殖民地议会服从于国王的法令，这在法律上已经很难站住脚了。那么，殖民地事务中另外一个重大的问题就是共同防务问题。当时，法国占据着加拿大，不断的通过接壤的弗吉尼亚、宾夕法尼亚、纽约、马萨诸塞、新罕布什尔这些州侵蚀英国的殖民地，侵占领土。那么，这些边界州无力也不想单独承担与法国人的战争费用，纷纷要求所有的州分摊这些费用。这就给北美联邦的建立奠定了最现实的基础，因为国家存在的目的。就是为了保护生命与财产的安全。那么，其他不与法国殖民地接壤的州，对于共同防务支出支支吾吾，很不情愿。但是，完全拒绝的话，情理上又说不过去。所以呢，就相互推诿。很多时候都是英国政府来兜底。英国政府自然很不甘愿，希望有一个彻底的解决方案。1750年左右，英法在如今加拿大新斯科舍半岛。争端又起，新斯科舍半岛是当时进入加拿大的主要通道，也是英法两国冲突的焦点。争端经常在此地而起。当英军向马萨诸塞州政府求援的时候，州政府又把皮球踢回给了英国议会，认为应该由他们出面协调其他各州一同行动才好。不得已，这次行动费用又只好由英国政府承担。这次争端。以英国巩固了新斯科舍半岛一带的边界而结束，但是殖民地这种推诿行为也让英国政府大为恼火，所以由英国政府主导组建北美殖民地联邦，共同分担房屋费用就成为了大势所趋，只有这样才能避免相互推搪扯皮的现象。当时的纽约州政府就提议召开一个殖民地大会，商议共同防务这个事宜。但英国内阁对殖民地自发组织这样的大会不放心，没有批准。这个时候，除了新斯科舍半岛，英国人与法国人在俄亥俄峡谷一带也展开了激烈的竞争。由于英国内阁忙于内斗，注意力还没有被吸引过来，对俄亥俄峡谷的争夺主要是由弗吉尼亚人组成的俄亥俄公司承担。但是，俄亥俄公司的财力有限，无法承担与法国人的战争费用。而法国的专制体制也有它的优点，这就是扯皮比较少，力量集中，办事效率高。所以法国人一步步的就侵吞着俄亥俄一带的英国殖民地，而且还经常的进犯宾夕法尼亚。即使在这种有可能被蚕食吞并的情况下，宾夕法尼亚也不愿意承担自己边界修建城堡的费用，而要弗迪尼亚一起分担。弗迪尼亚自然不乐意。于是，共同防务事务也就再次不了了之。反倒是俄亥俄一带与英国人结盟的印第安人强烈的表示不满，痛斥了英国人这种不负责任的扯皮，认为这样下去，俄亥俄峡谷早晚都是法国人的。于是，组建一个由英国议会介入、国王统一领导之下、统一税收、统一防务的北美联邦，就成为当时很多人的共同目标。这也是阿尔巴尼。大会召开的原因，那么阿尔巴尼大会最后得出了那个结论和提交的报告，后来的结果又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。